0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Einen sonnigen, wunderschönen guten Morgen, Conny, nach Wien.
0: Einen schönen, sonnigen guten Morgen aus Wien, Marc.
1: Ja, ich sehe, du bist wieder in deiner Außenstelle, in deinem Außentonstudio ja. im Schrebergarten.
0: So ist es. Ja.
1: Genau. Und frisch erholt, vier Tage Côte d'Azur.
0: Sehr erholt, sehr ja. erholt, ja.
1: Da, da beneide ich dich auch. Ich habe das bei Instagram gesehen, wo du da laufen warst, am, am Hafen mhm. oder sowas. Ich dachte, mhm. okay, nicht schlecht.
0: Ja, es war auch nicht schlecht. Ja. Und ich muss sagen, die Franzosen sind total hundefreundlich, ich war ja so in so einem kleinen Vorort von Nizza und da waren so viele Hunde und ähm, ich hatte große Freude, das zu beobachten und in, dem, in diesem Dorf war auch eine Katze, die das ganze Dorf regiert hat, das war so lustig anzuschauen, so eine schwarz-weiße, die ist einfach die hat einfach durch ihre Präsenz brilliert und eines Morgens war ich da an so einem ganz süßen Platz in der Kirche äh, Kaffee trinken und Dann kam so ein Typ mit seinem kleinen Pinscher-Mischling und äh, der ist so durchs Gebüsch irgendwie so gestreunert und auf einmal kam diese Katze aus dem Gebüsch geschossen und der Hund hat sich erschrocken und ist so zwei Meter aus dem Gebüsch gesprungen. Und ähm, ja, und die Katze hat ihn halt verscheucht. Das war so ein lustiges Bild. Ich hätte so viel dafür gegeben, dass ich das auf Video habe. Es war so schön. Und weißt du, was noch schöner war? Dass der Typ dann... Ähm, Der ist dann in das Gebüsch quasi und hat die Katze für den Hund vertrieben. So, und das wollte ich nämlich gerade
1: von dir hören, dass du natürlich dazwischen gesprungen bist und der Katze erklärt hast, pass mal auf, geht gar nicht, spinnst du.
0: Ja, ich bin ja jetzt da territorial noch nicht so verwoben, deswegen habe ich mich <lacht> nicht getraut. Aber aber ich fand das so schön und ich finde das immer wieder so schön zu beobachten, wenn Menschen so aus dem Bauch heraus solche Entscheidungen für ihre Hunde treffen. Also ich habe das ja immer wieder auch so, was ich so auf der Straße beobachte und so. Und das, das hat wirklich mein Herz berührt, weil der Typ, der hatte so eine tolle Verbindung zu dem Hund. Das war so ein kleiner, unkastrierter Rüde, der auch irgendwie so ein bisschen, glaube ich, so der Checker des Dorfes war, also jetzt nach der Katze. Und ähm, der hat ihn da ohne Leine laufen lassen und die hatten so eine schöne Verbindung. Das war einfach, ja, sehr schön anzuschauen.
1: Und, und wie hieß der Hund? Hast du es rausgefunden?
0: Ja, ich habe es mir nicht gemerkt, aber bestimmt Filou.
1: Garantiert, das ist doch alles würde für Würde auch, auch da. passen.
0: Das würde genau. passen.
1: <lacht> aber, Ja, ist ja nicht schlecht. War das so ein typischer Rüde?
0: Das war in der Tat ein typischer Rüde, weil ähm, ich habe dann auch gesagt so, ja, der Hund, der beeindruckt mich total. Aber ich habe auch gesagt, okay, den möchte ich auch wahrscheinlich eher nicht mit einem Rüden sehen, beziehungsweise ist der wahrscheinlich ziemlich sexy mit Hündinnen, weil der hatte einfach so ein Auftreten, so ein kleiner, wie gesagt, so ein kleiner Filou einfach. Ja, guck mal, da sind wir
1: schon fast, also eigentlich, das ist ja wieder eine super Überleitung. Also, total. wieder ein Elver ohne Torwart. Denn heute werden wir darüber sprechen, Thema Rüde, Hündin zu Geschlechtsunterschiede im Verhalten und klären auf mit ganz vielen Irrtümern, was das betrifft. Weil das hast heißt du ja mhm. auch, dass wenn Kunden kommen, die ja eine Rüde oder eine Hündin haben oder beides mhm. und dann manchmal ja Verhaltensweisen alleine schon durch das Geschlecht erklärbarer werden und auch dann für die Kunden verständlicher ist, warum der eigene Hund vielleicht so ist, wie er ist. Und in der Beratung natürlich immer das wichtig ist, die Frage nach Rüde, Hündin. Hast du mhm. da irgendwelche Erfahrungen gemacht in der Beratung, dass du sagst, also zum Beispiel Frauen wollen immer eher einen Rüden und Männer eher eine Hündin? Oder hält mhm. sich das die Waage?
0: Ich, äh, ja, das ist erstmal schon ein, ein, ein ganz spannendes Thema. Ich kann das jetzt nicht hundertprozentig so, so in Stein meißeln, aber ich habe ähm, natürlich einerseits das Gefühl, dass Männer halt dazu tendieren, den Rüden mit dem prächtigen Kopf und dem, ne, so ein bisschen so den, den, mit dem, dem, dem Präsentesten auszuwählen und so, die mögen das sehr gerne. Ähm, ich habe aber auch die Erfahrung, und das finde ich ganz spannend, dass, ähm, ich weiß nicht, wie du das, wie, wie da deine Erfahrungen dazu sind, ich habe die Erfahrung, dass äh, tendenziell Rüden eher so ein bisschen die Frauenhunde sind oftmals und umgekehrt aber auch sehr stark Hündinnen oftmals ein bisschen engere Beziehung zu Herrchen haben. Also ich will das jetzt gar nicht in Sachen Konsequenz und Erziehung und so, in dem Zusammenhang meine ich das gar nicht. Aber so ein bisschen halt auch wie bei Kindern, dass man sagt, so die Töchter sind immer ein bisschen mehr Papakinder und ähm, Rüden oder die die Buben halt oftmals ein bisschen mehr der Mama zugewandt, Ähm, ist jetzt wirklich, also wie gesagt, das ist jetzt nur so eine These, und ich glaube, bei Hunden ist das so, so ein bisschen natürlich auch darüber zu erklären, dass halt ein Rüde auch tendenziell sagt, wenn jetzt auch keine andere Hündin da ist, die Frau äh, der Familie ist so ein bisschen meine Hündin und ähm, eben auch eine Hündin gerne mal sagt, also Hunde können ja Geschlechter auch unterscheiden bei Menschen, äh, eben so sagt quasi so der Rüde, der ist so mein Papa, der passt auf mich auf. Ähm, wie ist da dein Erfahrungswert dazu?
1: Ja, deswegen nämlich die Frage an dich, weil ich das ähnlich habe. Also wenn ich jetzt Mhm. mal so die letzten 16 Jahre Revue passieren lasse und so die die 5000-Hundchen-Training hatte und die die Mensch-Hunde-Teams, dann war das ähnlich, dass wirklich eher so eine Tendenz ist, Frauen eher mit Rüden, also eher einen Rüden sich aussuchen als Hund. Und bei Männern auch eher die Tendenz ist, zu einem Rüden die Beziehung Hündin-Mann aber viel intensiver komischerweise ist. Mhm. Also das, das ist sehr, sehr spannend. Und auch, dass Hunde, so einige wirklich ja ähm, dann auch, wenn sie die in der Familie mit Mann, Frau und Kindern wählen dürfen, oft genau diese Konstellation wie zufällig dann auch äh, bevorzugen. Mhm. Und das ist sehr spannend. Aber also die Hörerinnen und Hörer können uns ja mal schreiben, wie das bei denen so ist. Also warum ja. zum Beispiel eine Hündin gewählt wurde oder warum Rüde... Das würde mich mal echt interessieren, was da so die Motivation auch ist.
0: Ja, da habe ich auch gleich eine Frage an dich, weil ähm, hast du auch manchmal diese Frage von Kunden, die dann sagen, ja, ich quasi, ich bemühe mich so und ich trainiere so viel mit dem Hund und ähm, ich bin so konsequent und abends kommt mein Mann nach Hause und der ist der Superstar für den Hund sozusagen. Oder... Einfach oft so das Gefühl, dass die Verbindung, egal jetzt ob Mann oder Frau, zu dem Partner, der nicht so viel trainiert, oftmals irgendwie stärker ist. Kennst du diese Frage vom Kunden? So, ja, ich hatte diese, diese Beschwerde.
1: So ein, also, ja, mhm. Diese Woche hatte ich einen Kundenfall, wo genau Mann und Frau kamen. Und der Hund beim Mann viel entspannter war, viel in Anführungszeichen gehorsamer und das einfach besser geklappt hat. Und die Frau, die 90 Prozent der Zeit verbringt,
0: mhm. wurde so am
1: Rand wahrgenommen vom Hund. Und da war die Frage der Frau auch, aber ich, ich, ich fütter den, ich verbringe doch viel mehr Zeit mit dem, warum ist der beim Mann so und so? Und jetzt in der Konstellation war das, dass der Mann in der wenigen Zeit, aber die er mit dem Hund verbracht hat, die aber hochqualitativ genutzt hat. Also dann haben die tolle mhm. Sachen erlebt und der Mann sehr, sehr konsequent war, nicht gleichzusetzen mit aggressiv, das denken ja immer viele, ne? Konsequenz gleich ja. Aggressivität. Der war sehr klar und hat gesagt, was er möchte und was er nicht möchte und dem Hund das aber auch so gezeigt. Und ihm Alternativen aufgezeigt, sodass der Hund einfach bei dem entspannen konnte. Weil der wie so ein Leuchtturm war, da konnte mhm. er sich gut orientieren. Und die Frau hat noch so ein bisschen Nachholbedarf. Sie diskutiert auch sehr gerne. Das hat sie selber zugegeben. Und der Hund hat das halt gemerkt und gesagt, ja, dann machen wir das halt so. Also da war das mhm. so in der Konstellation sehr auffällig. Und ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun. Also dass das ist. Es gibt ja diesen Spruch, willst du gelten, mach dich selten.
0: Mhm. Also ne,
1: das, was man, das ist ja wie Gold. Gold ist deshalb ja so wertvoll, weil es so wenig davon gibt, weil das so rar ist, möchte das jeder haben. Und manche Hunde tendieren ja dazu zu sagen, ah, das ist jetzt sehr spannend, äh, weil ich das kaum habe. Und damit steigt die mhm. Attraktivität dieser Ressource.
0: Genau, sei ein Star, mach dich rar. Ich glaube aber oft auch, dass das vielleicht ein bisschen täuscht. Ähm, weil, wie gesagt, ich kenne die Frage halt auch oft und das, ich meine, das ist jetzt, erkläre ich jetzt in einem sehr alten Rollenbild, aber trotzdem ähm, höre ich das ja einfach oft so, dass eben, wie gesagt, Fräuchen so die ist, die auch, wie soll ich sagen, ein bisschen den unangenehmeren Teil macht oftmals und zum Tierarzt geht mit dem Hund und so weiter und eben äh, dann kommt Herrchen nach Hause und dann ist der Hund halt eben, ja, äh, auf einmal nur klebt nur an dem. Und ich empfinde das aber auch oft so, ich sage dann zu den Leuten, dass es In einer Situation, wo der Hund wirklich unsicher ist, glaube ich, dass sich der dann tendenziell bei dem Menschen orientiert oder an dem Menschen orientiert, der auch wirklich äh, klar ist und Sicherheit gibt und... ähm auch Konsequenz vorlebt. Das heißt, so ein bisschen, sage ich jetzt mal, wie wenn jetzt der lustige Onkel zu Besuch kommt, ne, der immer dann die lustigen Zaubertricks macht und so, dann ist natürlich irgendwie jeder abgeschrieben in der Familie, weil der halt eben, wie du sagst, selten da ist und dann halt in dem Moment äh, eben toll ist. Aber wenn es jetzt darum geht, dass sich, was weiß ich, das Kind zum Beispiel verletzt hat, dann wird es ja eher zur Mama gehen und sagen, äh, bitte nimm mich auf den Arm. Und Ich glaube, dass das bei Hunden ähm, durchaus vergleichbar ist, dass man sich da nicht zu sehr davon davon täuschen lassen sollte, ähm, dass eben ja auch gute Führung manchmal ein bisschen unpopulär ist und manchmal eben auch deswegen ja Grenzen gesetzt werden und so. Aber unterm Strich würde dann auch so ein Hund äh, sich tendenziell dann eben an dem Menschen orientieren, der ihm da mehr Klarheit und, und souveräne Führung vorgibt
1: ich glaube die Faktoren sind schon wichtig natürlich dass Frauen aufgrund dieses alten Rollenbildes was ja hier in Europa immer noch so ist also müssen wir mhm. können wir nicht verschweigen und das ist ja auch gelogen dass leider immer noch Erziehung Aufgabe der Frauen ist und die Männer weiß ich nicht da die das Geld verdienen das ändert sich mhm. ja zum Glück also ich bin ja mhm. der feministischste Mann der Welt weißt du ja, mhm. ja? <lacht> aber selbst ich falle immer in dieses alte Klischee Stichwort Pflege der Hunde, also Krallen schneiden, Ohren sauber machen, scheren, zum Tierarzt gehen. Ja, mache ich sehr, sehr sehr. selten, macht er meine Freundin. Ähm, Ich lasse die das gerne machen, aber ich glaube, dass das jetzt auch einen Effekt natürlich haben kann, dass die wissen, ja der macht das nicht so oft, der ist vielleicht der Nettere, was das betrifft. Ähm, Aber sie finden sie genauso gut, also das ist ja das Spannende. Dass sie genauso ihr folgen und auch da in Stresssituationen mit ihr Kontakt aufnehmen und Schutz suchen und auch bekommen. Aber ich würde das nicht unterschätzen. Also auch Männer, nochmal Appell an alle, höre her, männlich, Krallen schneiden und mal Ohren sauer machen, müsst ihr auch mal machen. Man auch
0: ich, outsource, ich outsource das, ja. weil ich überhaupt keine Lust drauf habe. Und ähm, deswegen, äh, also jetzt nicht im Sinne von, ich gebe den Hund ab. Ich bin dann immer dabei, wenn sowas passiert. Ähm, das finde ich ja auch wichtig, dass man da ein bisschen Sicherheit gibt. Aber äh, ich habe überhaupt keine Lust. Und ich glaube auch, dass das für den Hund unterm Strich, wenn er sich so ein bisschen daran gewöhnt, dass er auf dem Tisch steht und so, ähm, auch die weniger, also die, die kleinere Tortur ist, als wenn ich das irgendwie mit meinen schlechten Mitteln quasi hier mache, bin ich eher ein großer Fan davon, dass man sagt, da holt man sich jemanden, der das professionell macht, der das nicht übertrieben macht irgendwie und lasst den dann da scheren und solche Sachen. Genau. genau,
1: das ist auch der Grund, warum ich das nicht mache. Meine Freundin ist da viel besser drin, das dauert dann nicht so lange. Ja. Bei mir wird das viel, genau. viel länger dauern. Ich bin da so unerfahren ja. und so tollpatschig. Deswegen das ist das nur zum Wohl der Hunde.
0: Natürlich. <lacht> Aber
1: nochmal Stichwort Wahlgeschlecht, ne? Rüde oder mhm. Hündin. Du hattest jetzt in deinem... Deiner, äh, deiner Hunde, Leben, Karriere drei Hunde, war richtig, ne? Drei eigene, war das richtig? Na, Semmel jetzt, ja. Abby, und ja. davor war.
0: Davor ja. hatte ich einen Rüden. Ähm, so, und darauf. Dann, genau. genau, und davor hatte ich auch nochmal eine Hündin. Ähm, also ich habe ich hab beide Seiten durchaus erlebt. Aber spannend, aber Guck mal, tenentil, drei zu eins.
1: Du tendierst ja, dazu, genau. Drei Hündin, ein Rüde, ne?
0: mm, mm, Das ist sehr definitiv. spannend
1: guck mal, da passt das nicht, das, was wir eben gesagt haben, so ganz. Und jetzt wäre die Frage, warum tendierst du eher zu Hündin?
0: Was gibt es da für einen Ähm, Grund? Ja, ich habe es eh schon mal gesagt, mir sind ja die Hunde immer tendenziell eher zugeflogen. (lacht) Und ähm, ja, aus verschiedenen Gründen. Früher natürlich einfach so quasi nicht groß drüber nachgedacht und einfach, ähm, also ich habe nie, glaube ich, wirklich bewusst für oder gegen Rüde oder Hündin entschieden. Aber vielleicht gibt es eine unterbewusste Entscheidung. Äh, Ja, was willst du jetzt von mir hören? Den den jetzigen Stand oder oder was ich äh, so aus der Erfahrung äh, sagen kann. Also, ich würde sagen, also ich würde tendenziell immer eher zu einer Hündin tendieren jetzt, ja. Ähm, Wir sprechen ja auch gleich nochmal so über so typische Thesen und Irrtümer. Aber. In mir gibt es immer so ein sehr großes Herz für Hündinnen. Semmerl ist aber der lebende Beweis dafür, dass alle Thesen <lacht> nicht stimmen, <lacht> weil sie halt eine Rüdin par excellence ist einfach. Ja? Also wirklich, ähm, also ich, ich könnte von ihr weder sagen, dass sie irgendwie verträglicher ist, dass sie toleranter ist, dass sie weniger äh, sexuell ist und so weiter. Ähm, ja, ich 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 kann es wirklich nicht festmachen und ich muss auch immer wieder, wenn ich jetzt so von einem Rüden abraten würde, da muss ich zum Beispiel immer wieder an Bruno, aka Kevin Pascal denken, <lacht> ja. der für mich mittlerweile ein Eunuch ist. Also der ist irgendwie,
1: ein Eunuch sehr gut.
0: Der ist, äh, der, der hat, also wirklich, der hat, äh, ich, ich habe ja dann äh, seiner, seinem Fräuchen irgendwann zur Kastration geraten, weil er doch eine Zeit hatte, wo der ein bisschen, wo ihm das so im Weg stand und in Anbetracht auch der Lebensumstände und so, äh, fand ich das einfach sinnvoller für den, war auch absolut richtig, auch so im Nachhinein betrachtet und damit ist er wirklich, also wirklich das unkomplizierteste Wesen auf der ganzen Welt, ähm, also da, da trifft auch wieder keine der, der typischen Thesen zu
1: ich hätte jetzt auch keine Tendenz, also im Moment ich habe jetzt mit Hündinnen zusammengelebt, mit Rüden, mit gemischtgeschlechtlichen. ich kann für mich momentan echt keine Tendenz feststellen, was so der nächste Hund ja. vom Geschlecht wäre ich glaube ich habe das ähnlich wie bei dir, wenn es passt dann passt das und ob es dann Rüde oder eine Hündin ist wäre mir jetzt relativ egal eigentlich weil wir reden ja genau gleich darüber, dass es schon Sachen gibt da sind Rüde und Hündin ein bisschen, da unterscheiden sich natürlich ähm, mhm. aber ähm, ich könnte mit beiden klarkommen Ich glaube, das wäre so eine Geschichte. Weil ich weiß, dass viele ähm, Besitzer zum Beispiel Stichwort Hündinnen natürlich ein bisschen abgeschreckt sind im Thema Läufigkeit und alle Mhm. Erscheinungen, die damit zu tun haben. Mhm. Ähm, Aber die Erfahrung zeigt, dass wenn ähm, Menschen sich eine Hündin holen und das mal erlebt haben, dass im Nachhinein viele sagen, so schlimm war das nicht, wie man sich das vorgestellt hat. Da werden Ja. ja so Horrorgeschichten erzählt und wo du denkst, ach du Schande die in den seltensten Fällen hm. ja eintreten. Und das hm. schreckt dann schon viele ab, und dass die eher sagen, ja, ja. nicht nur einen Rüden, ähm, um das zu entgehen.
0: Und, und ich wäre eben, also wenn man das jetzt wirklich auf die Sexualität ummünzt, ja, oder auch, sage ich jetzt mal, die Hormone, hm. dann tendiere ich ja tendenziell eben mehr zur Hündin, weil das äh, in aller Regel zweimal im Jahr an ein paar Stellen ein kurzes Thema ist aber ähm, ein Rüde einfach das ganze Jahr paarungsbereit und intakt ist. Und das ist eins der Themen, die mich am allermeisten nerven, weil man sehr häufig halt ein ständiges Thema mit Sexualität hat. Und im allerblödesten Fall, und das finde ich eben noch schlimmer, nicht nur dieses... ähm, die, die sind dann aufdringlich bei Hündinnen und man muss man ist irgendwie ständig damit beschäftigt, die davon abzuhalten, sondern eben auch, wenn es dann so in, in so Konkurrenzdenken geht und die einfach mit anderen Röden unverträglicher sind, weil sie halt so ein bisschen sexuell motivierte Aggressionen haben oder zumindest in der Vorstufe eben eher so ein Imponierverhalten dann immer zeigen und so. Und wenn ich dann halt einen Hund habe, so ab 20 Kilo plus, dann kann das schon echt mal ein bisschen schwierig werden. Aber äh, noch nochmal da ganz klar, das muss ich als Hundetrainerin einfach sagen, Sexualität hat sehr, sehr viel mit Erziehung zu tun. Ähm, ich glaube, da sind wir uns einig. Äh, ein Hund, der ganz klare Regeln und Strukturen hat, der äh, braucht ja, also der, 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 der hat ja nicht so im Kopf, ich bin der König der Welt und ich äh, schnappe mir jetzt mal alle Hündinnen, sondern ist ja in der Natur auch ganz klar, dass da in einem Rudel äh, viele unkastrierte Rüden leben und äh, die, das Privileg der Verpaarung nur dem Ranghöchsten gehört. Und das kann man sich natürlich für die Erziehung auch übertragen und sagen, überleg mal, wie viele Rechte dein Hund eigentlich hat und ob das nicht ein bisschen mit der Sexualität, Sexualität zu tun hat. Also das ist ja auch ganz klar. Aber trotzdem, Hormone sind halt Hormone und ähm, da gibt es halt Zeiten, wo das ein bisschen anstrengender ist und so. Aber deswegen tendiere ich tatsächlich eben, um die Frage zu beantworten, mehr zu Hündin. Ähm, weil wenn es da hormonelle Schwankungen gibt, dann sind die zumindest überschaubar.
1: Und guck mal, weißt du was, du Conny, was da passt? Der nächste Witz. Und zwar, mitten in der Nacht ruft die Besitzerin eines Rüden beim Tierarzt an. »Herr Doktor, Sie müssen mir helfen. Seit Stunden hängt mein Rüde auf der Nachbarshöhne und ich kriege den da einfach nicht weg.« »Haben Sie schon mal mit der Hundepfeife probiert?« meint der Tierarzt. »Ah, gute Idee«, sagt die Frau und hängt auf. Ein paar Minuten später ruft sie wieder beim Tierarzt an. »Hat nicht geholfen. Was soll ich denn jetzt machen?« »Hat der Hund etwas, was er besonders gerne frisst? Versuchen Sie das doch mal.« »Ah, super Idee«, meint sie. »Legt auf.« Wenige Minuten später ruft sie erneut an. Herr Doktor, es hat nichts gebracht, jetzt weiß ich gar nicht mehr weiter, jammert sie. Rufen Sie Ihren Hund doch mal ans Telefon. Hä? Wie? Warum soll das denn funktionieren? Na, bei mir hat es ja schließlich auch schon dreimal geklappt. <lacht> also, verstehst du? Sie hat ihn dreimal angerufen nachts. und Er konnte sich mit mehr anders beschäftigen, also den Hund sag Egal.
0: Mm, hm. Ja, es hat ein bisschen gedauert. Ja.
1: Mal langsam habe ich das Gefühl, dass du irgendwie die Witze nicht schätzt. Meine ganzen Bemühungen, dass ich hier immer recherchiere, ganz tolle Witze, dass du das irgendwie nicht richtig wertschätzt.
0: Soll ich dir was sagen? Ja. Wir haben ja bei Lernverhalten über so ein paar Begriffe gesprochen, ne? Und ich sage nur einen Erlernte Hilflosigkeit.
1: Ja. Bei mir oder bei dir? Bei mir. Ach, herrlich. Na gut, komm. Dann steigen wir mal vor ins Thema ein. Eine Sache hast du jetzt schon mal gesagt, Stichwort Sexualität. Ähm, Unterschiede Rüde und Hündin. Und ja, der Vorteil, der auch ein Nachteil sein kann, die Hündin ist halt nur zweimal im Jahr, wenn sie nicht kastriert ist, ähm, in einer hormonellen Phase, wo Sexualität ein Thema wird. Und das andere hast du gesagt, der Rüde ist immerläufig 365 Hm. Tage im Jahr. Ähm, Das unterscheidet beide schon und deshalb wird das Thema Sexualität ja auch, für die Hündin nur zweimal im Jahr spannend, eventuell und für den Rüden immer. Das ist schon mal auf jeden Fall Unterschied. Die einfachsten, wir fangen mal ganz, aber ganz von vorne an, ganz leicht, noch nicht mit Verhalten, das ist schon zu komplex. Wir bereiten die Hörerinnen und Hörer darauf vor. Äußeres Erscheinungsbild. Unterschied, mhm. rüde Hündin. Wenn es okay. reinrassige sind, wir reden jetzt von reinrassigen am Anfang, ist ein bisschen leichter, weil bei Mischlingen ja, okay. kann das ja schon mal ein bisschen variieren. Dass ja bei den Hündinnen der Körperbau öfter etwas zierlicher ist. Mhm. Das haben wir ja eher äh, bei Hündinnen, ähnlich wie bei uns Menschen übrigens. Ne? Dass Frauen ja eher zierlicher sind und Männer etwas breiter. Und da kommen ja die Hormone ins Spiel, das bekannte Je dafür nach verantwortliche. <lacht> ja, ja natürlich. Wir müssen jetzt immer sagen, die Ausnahme bestätigt die Regel und das hat abhängig auch vom Mann und wie der gehalten wird ja. der Mann was der zu essen bekommt ja. und sowas, wie der beschäftigt
0: wird. Ja, ja, so viel zu, da, zu deinem Feminismus. Mm. <lacht> ja.
1: Nein. Aber das ist ja auch wirklich eine Sache, wo man sagt, ja, das ist schon auffällig und die Größe. Das ist ja sehr spannend, dass gerade bei reinrassigen Hunden sieht man das schön, ähm, dass die Hündin kleiner sind als die Rüden. Mhm. Und das könnte ja auch genau. ein, ähm, ein Grund sein für viele, dass die sagen, ja, ich möchte nicht so einen massigen, ähm, bulligen Hund haben, sondern ich möchte eher etwas Kleines, Zierliches ähm, aufgrund der Wohnsituation ja. oder den kann ich besser handeln, dass er die Wahl zu einer Hündin ja tendiert dazu. Jetzt haben wir aber schon gehört, ja. dass Semmerl, <lacht> jawohl, so wie Pina, ne? äh, Gott hab sie selig, ähm, die hat eine Rüdin, also eher rüdinhaft mhm. sich verhalten und bei Pina war das übrigens auch spannend, weil wir haben ja damals die vor der ersten Läufigkeit kastriert, ganz schlechte Idee gewesen mhm. bei dieser Hündin. Führte das auch dazu, dass sie jetzt vermehrt Testosteron zirkulierte und die auch wirklich sich, also vom Körperbau rüdenhafter aufbaute? Also die bekam echt mehr Muskulatur. Hast du das bei Semmel auch festgestellt oder kannst du das unter dem Fell erkennen?
0: <lacht> ähm, ich kann, also die kam schon kastriert zu mir. Ja. Ich weiß ja immer noch nicht, ob die ein halbes Jahr war oder ja. Ich tendiere eher dazu, dass die ein Jahr alt war. Ähm, und die war ja also wurde in Griechenland auf der Straße gefunden, kam dann zu einer netten Frau, die da die Hunde aufnimmt und vermittelt. Und eben in Griechenland da keine Chance ist, dass man die regional vermittelt. Und deswegen kam sie dann nach Österreich. Und weil diese Frau in der Tierklinik arbeitet, kastrieren die die Hunde da gleich. Was ich ja natürlich im Sinne des Tierschutzes auch ähm, eine gute Idee finde. Ähm, jetzt war es aber bei Semmel wirklich so, dass die, also wie gesagt, kam schon kastriert zu mir. Und ich hätte an keiner Stelle in ihrem Fall gesagt, das war eine schlechte Idee. Also ähm, die, die, von der Muskulatur her oder so kann ich das nicht sagen, weil ich auch nicht so wirklich den Vergleichswert habe. Aber ähm, die war einfach, und das war ja auch letztlich der Grund, warum ich sie behalten habe. Ich war ja quasi eine Pflegestell- Pflegestellenversagerin der anderen Art. Ähm, die war ja schon in dem jungen Alter sehr ernst und sehr er- erwachsen von ihrem ganzen Habitus und Tun her. Und deswegen, das ist ja immer so ein ein Fall, wo ich, also bei Hündinnen jetzt nicht unbedingt, aber wo ich auch finde, dass es manchmal ein Argument ist, diese Kindlichkeit möglichst zu konservieren. Und ähm, klar, wir ähm, sprechen ja auch nochmal in einer anderen Folge über Kastration nochmal genauer, aber bei ihr würde ich zum Beispiel sagen, äußerlich würde ich da jetzt keine Veränderungen irgendwie festmachen in ihrem Verhalten ähm, eventuell, dass man vielleicht sagt, die ist dadurch ein bisschen territorialer oder so, weil halt quasi so ein Gegenspieler fehlt. Aber ansonsten könnte ich das gar nicht irgendwie ähm, in irgendeiner Form festmachen.
1: Aber da, guck mal, da wären wir schon beim nächsten Unterschied, Rüde-Hündin, dass ja Mhm. Rüden eher extrovertierter sind. Das würde ja ja dann auch bei Semmel passen als Rüdin, dass sie ja, ja, was du ja sagst und was man manchmal auf den Videos sieht, ja, jetzt nicht jemand ist, der sich seiner selbst nicht bewusst ist anscheinend, sondern mit stolz geschwellter Brust da durch die Gegend stolziert und nicht sagt, hoffentlich erkennt mich hier keiner, ich möchte unsichtbar sein. Also das haben wir schon eher, ja. dass, dass das so eine Rüden-Geschichte ist und da haben wir die Parallele auch wieder zu Mann und Frau. Ne? Denn das Spannende ist, das hatte ich gestern bei einer Kundin, dass in der Hundeszene, wenn wir jetzt von Trainerinnen und Trainern sprechen, mhm. 90 Prozent, wenn man mhm. sich das mal anguckt, sind ja Frauen. Also 10 Prozent mhm. Männer ungefähr, männlicher die bekanntesten, mhm. also wenn man jetzt so fragt, wer sind so die bekanntesten Hundetrainerinnen oder mhm. Trainer, aber immer die Männer erst genannt werden. Ja. Weil die das extrovertierter ist aber nicht sind. Nur in der
0: Hundetra- ja, weiß ich nicht. Das ist ja nicht nur in der Hundetrainer-Szene Szene so. Das ist doch auch bei Köchen so. Das Stimmt. ist oftmals bei, auch, Spor- ne? bei, bei Sport in der Wirtschaft und ja. so, also das ist ja, glaube ich, ein, ein Gesellschaftsthema ich möchte jetzt dann in keine Feminismusdiskussion diskussion <lacht> aber ähm, das ist definitiv ein Thema. Ich, ich glaube schon, ich dass aber, das mit dieser Extrovertiertheit ja? zu tun
1: hat. Also, dass, dass dieses nach außen sich eher zu also, so darstellen, also was, wie gesagt, ich, bei Rüden ja doch schon auffälliger ist.
0: Aber also, die, ich würde,
1: die zeigen ja mehr Imponierverhalten, markieren ist eher ein Thema für die, so nach außen sich orientieren... Das sehen wir schon eher bei Rüden als bei Hündern. Ja. Ausnahmen besteht in die Regel. Noch mal, ne? Also Rasse, Persönlichkeit, Herkunft, Erfahrung, die haben wahrscheinlich mehr Einfluss auf sowas. Aber so generell hm. eine Tendenz, würde ich jetzt sagen, so über, also ich, wenn ich das jetzt so Revue passieren lasse, dass Rüden extrovertierter sind.
0: Ich glaube einfach, es ist, also ich bin noch immer so ein bisschen in der Menschenwelt. Ich glaube, es ist, es ist einfach eine Typfrage ich würde bei mir nicht behaupten, dass ich nicht extrovertiert bin. Also ich bin definitiv keine keine Rampensau, die das braucht, dass ihr jeder zuhört und so. Aber ich bin, wenn ich in meinem Thema bin zum Beispiel, sicher nicht weniger ähm, am Reden. Ich meine, wir kennen das, wir haben schon das ein oder andere Seminar gemeinsam gemacht. (lacht) Und da, also ich kann mich erinnern, als wir... Ich weiß nicht, letztes naja, vor zwei Jahren ähm, im Tierheim waren. Das war ja eher auch ein äh, Dialog zwischen uns beiden. Ne? Da hast du diese Fortbildung geleitet und dann war es so, so ein Fachsimpel und so. Und da, da kann ich mich, da kann ich mich ja gar nicht zurücknehmen, weil ich dann halt diskutieren möchte und, und das so äh, besprechen möchte. Also ich glaube einfach, es ist Typfrage und das sieht man ja bei Semal auch. Also die ist ähm, jetzt auch keine Rampensau, aber wenn es drauf ankommt, dann ist die präsent. Ich heißt ja das nicht immer gut, weil das natürlich auch manchmal negative Auswirkungen hat. Aber ich glaube wirklich, unterm Strich ist es eine Typfrage.
1: Ja. Ich sag, habe ich ja gesagt, ne? ich glaube auch, dass wir, ähm, der Typ, der Charakter oder die Rasse natürlich auch das sehr massiv ähm, beeinflussen wird. Aber so ich glaube über die Menge, das rüden doch schon. Extra wird. Nochmal, wenn man jetzt so durch die Gegend latscht, da kommt ein Hund dir entgegen, dann kannst du ja relativ schnell sagen, ist ein Rüdo oder eine Hündin. Ja. Also das kannst du ja auf 200 Meter, erkennst du das ja sofort. Und oft erkenne ich das ja auch daran, weil der kommt ja schon angekommen also ein Hund, der so rumguckt ja. in der Gegend, da ja. ist das genau, was ich ja meine. Die Wahrscheinlichkeit dass das ein Rüde ist ja viel höher. Oder es ist ja. halt eine Rüdin. Das ist ja dann ja die Ausnahme von der Regel. Aber die meisten Rüden laufen ja jetzt nicht mehr mit, mit tiefer Route durch die Gegend und so am Rand und so ganz so, so in der Nähe des Menschen. Ja. Also selbst Herr Doktor, der jetzt nicht der Extrovertierteste ist, aber wenn Hunde kommen, dann gockelt er aber schon, bis der Arzt kommt.
0: Mm. So, jetzt, ich wollte nämlich vorher noch was dazu sagen. Also erstens auch dieses Thema mit der Größe, da muss man vielleicht auch noch dazu sagen, dass das bei kleinen Hunden gar nicht so stark variiert. Ne? Bei, bei kleinen Hunden ist es jetzt bei einem Malteser, da ist der Rüde jetzt nicht wahnsinnig viel, äh, der hat nicht einen dickeren Kopf und einen robusteren Körper irgendwie als die Hündin. Äh, je größer die werden, desto sichtbarer ist das. Ähm, und da wollte ich gerade darauf hinaus, dass äh, ich oft ja mit Kundinnen und, und Kunden unterwegs bin und, dann, was weiß ich, sag, so kannst laufen lassen, das ist eine Hündin oder so und die dann sagen, woher siehst du das, wie kannst du das erkennen <lacht> und ich, ich habe da tatsächlich eine sehr gute Quote, also ich würde sagen, wahrscheinlich so 90% Prozent kann ich immer auf, auf großer Distanz schon einschätzen und da mache ich halt auch so verschiedene Faktoren fest, also wie zart ist der Hund und da würde ich auch ein bisschen das relativieren, weil ich glaube, das kann man bei Mischlingen sehr wohl auch, auch erkennen, so ein bisschen an der, an der Körperform, auch wenn eben da jetzt keine Referenz da ist, Aber ähm, eben auch, wie du sagst, an der Präsenz. Und da bin ich aber auch wieder beim Thema. Jetzt sind wir wirklich heute in sehr alten Rollenbildern. Aber das hat halt einfach auch damit zu tun, dass äh, Rüden häufig einfach sexueller sind. Weil dieses Gegockel hat ja letztlich nur mit Sex zu tun.
1: Ja, das sagt jetzt eine Frau. Das ist ja. ja jetzt ganz klar, Aber dass das so recht. einseitig ist. Ja, natürlich, du hast recht. Dieses Imponieren, also es gibt ja Imponieren, aus, also drei Gründe, warum Hunde imponieren. Eins hast du gesagt, natürlich Sexualität. Ja. Das zweite, Territorialverhalten. Und das wäre dann ja. auch die Ursache, warum wir halt Gockeliger manchmal sind und uns mehr so Imponierverhalten markieren zeigen. Weil das ist ja so ein weiterer Unterschied. Rüde eher verantwortlich für externe Sachen. Mhm. Also eher Beschützer der Gruppe. Und die Hündin ja eher für das Interne. Also Aufzucht von Nachwuchs, sich so ein bisschen um den Familienfrieden kümmern, so dass ein extern, also wenn ich extern verantwortlich bin, gerade mit Schutz arbeite, muss ich Präsenz zeigen. Denn Imponierverhalten ja. hat ja das Ziel Abschrecken. Also gar nicht, dass es zum Konflikt kommt, sondern zu sagen, guck mal, hier ist schon jemand, du kannst noch gehen. Also ohne große Action. Deswegen ja. glaube ich, ja, dass das ist sexuell motiviert natürlich. Und das, was wir gesagt haben, stimmt, die sind ja halt immer, also 365 Tage im Jahr, läufig, die Grünen. Und damit haben die natürlich immer eher die Idee, könnte nicht Sexualität spannend sein, wenn sie eine Hündin sehen, weil sie auf Entfernung nicht erkennen, ist die läufig oder nicht. Das haben sie dann eher im Nahbereich durch die Geruchskontrolle, das haben wir auch, dass die Rüden dann da sehr aktiv werden ja. manchmal. Und deswegen gebe ich dir schon recht, natürlich, dass die eher über Sex nachdenken, glaube ich, als Hündinnen.
0: Ja, und ich glaube auch, also heute ist wirklich eine sehr philosophische <lacht> äh, Folge, die, wir, die, die eben auch viel mit Menschen irgendwie jetzt so ein bisschen korreliert, aber ich glaube einfach, dass das ist vielleicht so die Zusammenfassung daraus, dass das bei Rüden einfach sichtbarer ist und das ist ja letztlich in der Menschenwelt auch so, dass halt eben Männer eher ein bisschen sichtbarer gockeln und präsenter sind und, und das bei Frauen oder Hündinnen halt, ich glaube nicht, dass die weniger oft dran denken, aber die, die haben das <lacht> halt alles ein bisschen subtiler. Ne? Das ist so wie mit Markierverhalten auch. Ähm, da ist jetzt eine Hündin, äh, Hündinnen markieren ja genauso, aber halt aus dem, ähm, also finde ich immer so subtiler und eben nicht so präsent, wie das ein Rüde machen würde.
1: Das ist ja auch, weil die Hündin ja wählen. Also die können ja unter den Rüden auswählen, wer theoretisch der auserwählt ist. Und der Rüde muss sich genau ja, anstrengen. Deswegen glaube ich auch, haben wir eher dieses Stimmt. starke Imponieren. Also der Rüde ja. muss zeigen, dass er der Tollste ist und die Hündin wählt ja. Das heißt, die müssen weniger das zeigen. <lacht> Wobei in, der, ähm, in, der, einer, in den Phasen der Läufigkeiten zeigen auch Hündin mal Imponierverhalten. Also das ja. sieht man dann oft, dass die auch schon mal ein bisschen präsenter werden. Auch um dem ja. Rüden zu zeigen, guck mal, ich bin auch körperlich fit. Und natürlich gleichgeschlechtlichen Artgenossinnen sagen, passt mal auf, hier Abstand halten jetzt. Ne? Wenn Kerle mhm. in der Nähe sind, I'm the one and only.
0: <lacht> ja, stimmt. So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Ja. Tja. Ähm, ich habe letztens äh, beobachtet ein Mann, der, ähm, ich bin da gerade zum Auto gelaufen und da ist ein, ein Mann, der hat irgendwie Kinder auf einem Spielplatz, aber so zusammengeschissen, ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber irgendwas ganz Schlimmes. Und dann, ich habe das, das Schimpfen gar nicht so gehört, aber ich habe dann gesehen, wie der Typ weggeht und sich aufgeblasen hat. Und dann so richtig, also da hat man so richtig gemerkt, da ist nochmal Testosteron eingeschossen. Und der hatte natürlich auch seine Frau dabei, das heißt, der musste sich nochmal extra auflassen und ist dann so mit breiten Armen nochmal so weg. Und das finde ich auch immer ganz spannend zu beobachten. Also das ist wirklich in der Menschenwelt, die ja schon also intellektuell so fortgeschritten ist, immer noch an, am Ende sind das einfach Affen, also jetzt nicht nur Männer, sondern es <lacht> ist ja bei Frauen genauso. Ähm, dieses, Danke. Also dass der Körper nicht anders kann, als dann das nochmal in Körpersprache zu unterstreichen, was man halt gerade gemacht hat. Ne? Und das, also das Testosteron, offensichtlich ist das halt ein automatischer Reflex, dass man dann halt nochmal ein bi- bisschen mit geschwellter Brust da abtreten muss. Das fand ich so lustig. Ja. ja, und
1: das ist ja auch das Schöne wirklich, dass so viele Parallelen sind zwischen Hund und Mensch, dass die beiden Arten ja wirklich so gut zusammenleben. Weil genau, wir ähneln uns ganz oft und viele Verhaltensweisen zeigen das. Und auch, was wir heute über Rüde Hündin sagen, Mhm. trifft ganz grob natürlich auch bei Mann und Frau zu. Jetzt nochmal, wir wollen das jetzt hier nicht klischeehaft runterknallen, ähm, (lacht) aber es hat wirklich schon damit zu tun, dass letztendlich auch Hormone ja Verhalten machen. Mhm. Das ist halt einer der Hauptunterschiede, dass der Rüde mehr Testosteron produziert als die Hündin. Die produziert das zwar auch, aber es ist halt viel zu wenig. Und das Östrogen, wenn sie unkastriert ist, dämpft halt auch natürlich die Wirkung von, von ähm, Testosteron. so dass wir natürlich auch nicht nur äußerliche Unterschiede haben, sondern halt auch Verhaltensunterschiede.
0: Mhm.
1: Und wie gesagt, die Aufgabenteilung unter den Hunden, ähm, wer ist für was verantwortlich biologisch, ist bei Hunden auffälliger noch zu erkennen. Genau dieses, sag ich ja, ähm, rüde beschützer gerade in der Phase, wenn Nachwuchs im Spiel ist und die Hündin kümmert sich halt intern um den Nachwuchs. Und daraus resultieren ja auch im Verhalten viele Unterschiede, was wir schon gesagt haben. Also beschützen heißt auch extern sich präsentieren, dadurch auch mehr Imponierverhalten, mehr Markierverhalten, Sexualität auch gesteuert durch diese zyklusabhängigen Hormonschwankungen der Hündin, die dann zweimal im Jahr vielleicht sexuell motivierter ist und der Rüde theoretisch das ganze Jahr. So kann man sich halt viele Sachen schon dadurch erklären, nämlich.
0: Absolut. Wollen wir zu unseren Top 3 kommen, Marc?
1: Ah, super. Sehr ja. gut. Ja, pass auf, die Top 3 der Irrtümer bezüglich Rüde und Hündin. Fahr ab den Jingle.
0: Conny und Max Top 3.
1: So, fangen wir an. Top ich würde es ja,
0: ja. ja die meistverbreiteten Thesen nennen. Denn ob es ja? Irrtümer sind oder nicht, da will ich mich gar noch nicht so festlegen.
1: Ja, oder genau, oder die, die, genau das, was so ja. über Rüden und Hündinnen so gesagt wird.
0: Genau, ja.
1: Genau. Wir genau. gucken mal, ob das stimmt oder nicht. Wobei wieder keine hundertprozentige Richtigkeit, natürlich gibt es immer die Ausnahme von der Regel. Und dein Rüde und deine Hündin, liebe Hörerinnen und Hörer, ist natürlich anders. Das wissen wir. Natürlich. 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 Platz 3 Dein Platz drei. Bei mir, soll ich sagen Platz 3
0: mhm. Ja. Hündin
1: sind leichter zu erziehen als Rüden.
0: Das ist so, und jetzt da weiß ich auch,
1: warum du dir Hündin holst.
0: Ja. <lacht> ähm, ich sage jetzt gleich mal meinen Platz drei, weil ich glaube, wir meinen das Gleiche. Okay. Äh, Rüden sind unverträglicher. Meinen wir das Gleiche? Nee. Nee?
1: Du meinst, dass die wahrscheinlich, ich glaube, du meinst eher, die raufen gerne, ja, legen sich gerne ja. mit anderen Hunden. Stimmt, ich meine wirklich, ja, ja, also ja, von Menschen ja. leichter zu erziehen. Also sind folgsamer, mhm. lernen ja, okay. schneller. Jetzt aufpassen. Sind schlauer als Rüden. Das mhm. ist natürlich der größte Schwachsinn. Das ja. ist ja, also Intelligenz hat ja gar nichts mit Geschlecht zu tun übrigens. Bei Menschen übrigens auch nicht.
0: Aber könnte man nicht sagen, leichter zu erziehen deswegen, weil sie weniger Ablenkungsfaktoren haben in der Umwelt? Die jetzt zum Beispiel, wie du beschrieben hast, müssen sich territorial mehr kümmern, haben mehr sexuelle Ablenkung und so. Und das führt vielleicht dazu, wenn das bei der Hündin wegfällt oder zumindest seltener stattfindet, dass das Hündinnen eben leichter zu erziehen sind.
1: Also diese, The- also diese Aussage, sind leichter mhm. zu erziehen als Rüden, genau würde ich sagen, zweimal im Jahr gilt die eben auch nicht. Das ist halt mhm. in Phasen der Läufigkeit, Scheinträchtigkeit, Scheinmutterschaft, weil da natürlich andere Sachen plötzlich spannender werden und dann viele Hündinnen sagen ja, was jetzt hier durch einen Reifen springen oder Apport ist jetzt vielleicht doch nicht mehr so wichtig. Ich muss jetzt mhm. mal hier die Wurfhöhle buddeln. muss ein bisschen gucken, wo sind meine Kinder gerade. Deswegen glaube ich, da stimmt das. Aber ab, also abseits davon, von den Läufigkeiten, Scheinträchtigkeiten, ja. Scheinmutterschaft, glaube ich, ist das ein Irrtum. Also ich habe mhm. viele Hündinnen im Training gehabt, die leicht zu erziehen waren, aber auch Rüden, die genauso leicht zu erziehen waren. Und wenn ich jetzt mal selber die Hunde hier mir angucke, also pinal Absoluter Horror war das ja mit der, mhm. wo ich denke, nee, also da ist der Spruch aber mal ganz falsch. Da ist aber Herr Doktor viel leichter. Ähm, Charlie, der Rüde, mit, der jetzt hier fast anderthalb ist, ist so dann so ein Zwischending. Also mhm. deswegen glaube ich, dass das eher so eine Sache ist, hat viel mit der Persönlichkeit des Hundes zu tun und jetzt aufmerksam, ich glaube, auch viel mit den Haltern.
0: Ja. Also, wie
1: konsequent sind die wirklich und wie gut üben die etwas als mit dem Geschlecht?
0: Also ich würde dem natürlich ähm, zustimmen, was du sagst. Äh, Ich finde, man kann das eben nicht am Geschlecht festmachen, sondern letztlich an an der Persönlichkeit des Hundes. Und es gibt halt Hunden, die vielleicht rassebedingt einfach viel selbstständiger sind. Ähm, Da ist es dann letztlich egal, ob Brüder oder Hündin. Ähm, Einfach Persönlichkeitstypen, jetzt ganz unabhängig von der Rasse, die halt äh, weniger kooperativ sind. Und ich glaube, das ist halt das, was wir mit Erziehung meinen. Ist ein Hund kooperativ, hat der so, ich nenne es jetzt mal altmodisch, eine Unterordnungsbereitschaft (lacht) ähm, oder will der halt alles selber regeln und das ist letztlich Persönlichkeitssache und natürlich auch Erziehungssache und eine Frage der Konsequenzen und Strukturen, siehe Folge (lacht) 1.
1: Genau. Genau. Und da, was du jetzt gesagt hast, ganz wichtiger Faktor Rasse. Natürlich ähm, haben wir auch schon in den Folgen über ähm, Rassekunde gesprochen. Ich glaube schon, dass jetzt, wenn wir die nordischen Rassen nehmen, wie Husky, Malamuten und so, dass, wenn jetzt ein Anfänger, ob der sich dann eine Rüde oder eine Hündin holt, mit beiden, glaube ich, schnell überfordert wird. Also dass ja. das, Weil die halt sehr selbstständig ja, im Verhalten auch sind und sehr schnell erwachsen werden, ernsthaft erwachsen. Und vielleicht beim Labrador oder Golden Retriever, da vielleicht das eher gelten könnte bei diesen Rassen. Ja. Deswegen glaube ich, genau, ich sage, also ich glaube, genau in der Phase der Läufigkeit könnte das manchmal sein. Und das ist oft auch ein Grund, habe ich, wenn Leute so Hundesport betreiben, dass die sagen, sie haben sich lieber einen Rüden geholt, weil der halt, wie gesagt, das ganze Jahr über theoretisch können sie mit dem trainieren und Hundesport machen. Bei der Hündin haben mhm. sie halt zweimal im Jahr diese Phase, wo sie halt eben selten mit der was machen können, ja. weil die einfach sagt, nee, jetzt ist Sexualität wichtiger. Ja. Also weder noch, ne? also sowohl als auch, das ist die Antwort bei meinem Platz drei. So ist es. Jetzt kommt dein Top 3.
0: Genau, ich habe es ja schon gesagt, Rüden sind unverträglicher. Und ähm, wir haben es ja auch schon ein bisschen angeteasert. Also äh, ich meine damit tatsächlich so dieses Raufen und Präsentsein und Pöbeln. Und das ist ja eben biologisch so, dass Rüden tendenziell extern verantwortlich sind und Hündinnen intern. Das heißt, dass man sagen kann... Zu Hause hat die Hündin die Hosen an und draußen der Rüde. Und das finde ich ganz spannend. Das hat nämlich ganz klar biologische Gründe. Hast du eh schon auch ein bisschen angesprochen. In der Natur ist es so, dass wenn jetzt die Hündin draußen sich verantwortlich zeigen würde und dann streiten gehen würde und ums Territorium streiten würde und so weiter und die dabei verletzt würde und äh, vielleicht auch dran stirbt, dann hat die äh, im Zweifel eben acht Welpen zu Hause, die nicht überleben werden, weil die Mutterhündin fehlt. Und es geht ja bei allem, was wir tun, letztlich immer um Fortbestand des Rudels sichern und ähm, das, das ist ja so ein, so ein Urinstinkt, sage ich jetzt mal, bei allen Lebewesen einfach überleben und eben f- für den Fortbestand äh, sorgen und das ist dann halt natürlich gefährdeter, als wenn der Rüder fehlt, weil davon gibt es genug andere, die halt das nächste Mal der Vater sein können sozusagen Und das finde ich schon ganz interessant und auch da muss ich leider wieder so einen Vergleich zur Menschenwelt äh, machen, weil es ist einfach so, wenn man jetzt irgendwie mit äh, dem Mann im Bett liegt und man hört irgendwie unten irgendein komisches Geräusch, ist es in den allerseltensten Fällen so, dass die Frau nachschauen geht, die schickt den Rüden. Und so ist das natürlich oft, den den Mann, Verzeihung, Ähm, und so ist das natürlich oft auch äh, in der in der Hundewelt, wenn man Rüde und Hündin hat, finde ich ganz spannend zu beobachten, dass eben oftmals so die Hündin so ganz kleine Signale schickt und der Rüde sich dann kümmern geht und man vielleicht sagt, wenn der Rüde zuerst da war, der hat das früher nie gemacht und jetzt macht er das. Und das hat eben damit zu tun, dass die Hündin den Rüden auch mal schickt und ähm, das darf man halt nicht unterschätzen, aber das wissen auch alle, die Rüde und Hündin zu Hause haben, wenn es jetzt darum geht, äh, Rechte zu Hause und Privilegien, da hat aber ganz schnell mal die Hündin die Hosen an und äh, <lacht> entscheidet und das finde ich, ähm, das kann man so festmachen, das heißt aber nicht per se, dass Rüden generell unverträglicher sind, also da um die These gleich auszuschalten quasi.
1: Ich glaube auch, das kann man nicht verallgemeinern, ich glaube auch, das ist eine These, ich, also Genauso viele Rüden wie Hündinnen habe ich kennengelernt, die als, was auch immer Unverträglichkeit bedeutet, ja. ähm, sich präsentieren, weil das ja Aggression eine Ursache immer hat, die auch geschlechtsunabhängig sehr oft ist. Also Wachsamkeit hat mit, der, mit dem Geschlecht ja nichts zu tun. Also wenn ich territorial motiviert aggressiv bin, ob ich eine Rüde oder eine Hündin bin, das ist ja dann völlig egal. In der Qualität natürlich, der, der Unverträglichkeit, da gibt es schon Unterschiede. Also bei Rüden Sehe ich das öfter, wenn die mal eine Streiterei haben, dann ist das eher so ein Geplänkel. Das kennen ja viele noch aus der Schulzeit, ne? die beiden Jungs da auf dem Schulhof, die sich da gegenseitig schubsen, deine Mutter, nein, deine Mutter. Und eigentlich, keiner möchte dem anderen so richtig wehtun und sowas, aber muss er halt so ein bisschen äh, das Gesicht wahren, sodass wir das bei Rüden eher haben, diese ähm, so als Obkämpfe, diese Komor-Kämpfe mit. Also wo ernste Beschädigungen nicht immer das Thema sind, das ist oft sehr laut. Und natürlich können die auch in so einen echten Beschädigungskampf fallen, aber das kennen ja viele, ne? da wird viel mehr rumgeschnauzt als ernsthaftes. Aber wenn Hünden ineinander geraten, da fliegt aber auch schon aber mal schwer gerne schnell Fell, wo du denkst, alter Schwede, gut, dass du da nicht beteiligt bist gerade aktiv, weil die ja manchmal richtig heftig schon über Beschädigung auch gehen. Ist das so Semmel?
0: Also, und und das muss man dazu sagen, bei Hündinnen halt oft auch irreparabel in der Beziehung. Also, ich ich finde auch, jetzt heute der große Menschenvergleichstag, aber bei Rüden ist das oft so eine Wirtshausschlägerei, wo man dann nachher ähm, quasi, oder eine Kneipenschlägerei, ähm, wo man dann nachher gemeinsam wieder Bier trinkt. Und bei Hündinnen ist das dann oft wirklich Hass bis aufs Blut, bis ans Lebensende. Und das ist ja bei Frauen letztlich, auch manchmal so, dass sie dann weniger verzeihen und so. Und ähm, das, das, äh, das w- würde ich so unterschreiben. Ähm, ich, bei Semmer, lass mich überlegen, ähm, die hatte letztens mit der Hündin einer Freundin äh, einen relativ großen Knatsch und hat dann ähm, und ich war auch dann, also ich habe leider den Auslöser nicht gesehen, aber die war sehr, sehr ernsthaft dran und dann ähm, bin ich dazwischen gegangen, weil ich dazwischen gehen musste und hab, hatte dann ein bisschen Sorge, dass die zwei jetzt nie wieder warm werden miteinander, ähm, weil die andere Hündin aber dann äh, so die devot reagiert hat und eben quasi nicht wirklich, also nur sich gewehrt hat, aber nicht so richtig mitgerauft hat, war es cool. Und es ging dann halt nach zehn Minuten, war wieder alles wie vorher Aber, also, Semmel ist halt auch eher so eine Territoriale. Also, ich würde sagen, da ist ihr Rüdenherz dann ein Vorteil, weil sie (lacht) eben genau so dann auch reagiert. Also, die würde, natürlich gibt es Hunde, die sie einfach bis aufs Blut nicht leiden kann. Und das finde ich, das kann man auch jedem Lebewesen irgendwie zugestehen. Ähm, Aber grundsätzlich ähm, würde ich sagen, dass die da nicht so nachtragend ist.
1: Geschlechtsabhängigkeit, Verträglichkeit. Hm. Können wir jetzt nicht so bestätigen, dass das wirklich ist? Rüden sind immer unverträglicher und Hündinnen sind verträglicher, sondern auch hier wieder, das ist echt von Hund zu Hund unterschiedlich. Ja. Aber in der Qualität der Auseinandersetzung, da sehe ich schon, so wenig, was du aussagst, Wirtshausschlägerei und dann kann man wieder ein Bier trinken oder Kopf ja. ab und das war's. Danach nie genau. wieder rotes Tuch für immer. Sehr gut. Dann Platz zwei. zwei. Platz zwei. Die Hündin, also Hündinnen sind immer verschmuster als Rüden.
0: Mag ich, habe das gleiche.
1: Ja, das siehst du. Ja. Zwei, zwei äh, dumme, ein Gedanke, Gedanke sagt man, aber nee, das stimmt nicht. Das ist natürlich, wir schwingen auf einer Wellenlänge.
0: So ist es. Das
1: ist es. Und Aber stellst du das denn jetzt bei deinen Hunden, wenn du diese Revue passieren lässt, fest, dass, dass deine Hünd, also die Hündin eher verschmuster waren als der Rüde, den du
0: hattest? Oder ist das so, Keine du Sekunde. Sagst, null. Also <lacht> null, wirklich. Ich habe. Ähm, Zum Beispiel Abby war, die hat, also wir haben uns so jedes Jahr, jedes Lebensjahr einen Zentimeter mehr angenähert, würde ich sagen. (lacht) Sie war natürlich schon kuschelig, wenn sie das wollte, aber die war jetzt keine Kuschlerin auf der Couch. Die hat sich zwar gerne mal auf die Couch gelegt, aber einfach aus eigenem Nutzen, weil es da schön weich ist, aber eben nicht, weil sie jetzt so Nähe sucht. Und äh, der Rüde, den ich hatte vor vielen Jahren, der war ziemlich verschmust. Also der war wirklich, der hat echt die Nähe gesucht. Ähm, bei Semmel ist das so ein Mittelmaß, würde ich sagen. Auch nicht wahnsinnig kuschelig. Ähm, und also bei Bruno zum Beispiel, den ich ja auch oft habe, der ist sehr kuschelig. Also der würde, der würde auch aktiv eben Nähe suchen. Also da kann das kann ich überhaupt nicht festmachen. ist eh interessant, warum, warum diese These eigentlich entsteht oder warum es die gibt.
1: Ja, ja, ich glaube, das entsteht daher ja, wie gesagt, diese Aufgabenrollenverteilung ja auch bei Hunden ist dieses internen Fürsorge, Pflege des Nachwuchs, Ja. dass daher vielleicht, ähm, weil sie auch dadurch sich eher im häuslichen Bereich aufhält, sich enger an die Familie bindet, wie gesagt, dafür, dieses mhm. zuständig ist, dass vielleicht daher auch eher so eine Tendenz kommt, diese Nähe zu suchen, dass bei uns Menschen dann als verschmust oder anhänglich interpretiert wird ähm, mhm. und Aber auch da, muss ich dir recht geben, sehe ich keine Unterschiede zwischen Rüden und Hündin. Also Pina, beste Beispiel, Körperkontakt fand ich zum Kotzen. (lacht) Die konntest du echt damit nerven oder bestrafen im Zweifelsfall. Sogar wenn du gesagt das soll jetzt herkommen, schmusen. Ähm, ähm, Und genauso habe ich aber Rüden kennengelernt. Ähm, Hier im Kiel, hier sitzt ein ein, äh, Kangal-Rüde, total nett, Ray. Die posten immer Videos. Der ist, äh, ich glaube, der ist eine Katze. Das ist eine Ach, ist Katze schön. im falschen Körper. Der genießt das so sehr. Und umgekehrt hier, Herr Doktor, ist auch so. Den kannst du zwar streicheln, aber ist jetzt auch, wenn der hier so liegt und du rutschst ihn auf die Pelle, dauert das drei Sekunden, da guckt er dich an und denkt, was willst du denn? Als <lacht> Soldat. Also da ist der sofort weg. Deswegen, also da glaube ich nicht, dass das so als, als allgemeine Regel ähm, gelten kann. Ja. Glaube ich nicht. Spannend ist halt in der Pubertät, dass es da oft Hunde gibt, die was so Körperkontakten, so Körpergefühl, da verändert sich das durch den Hormoncocktail. Mhm. Die werden Mhm. plötzlich empfindlicher beim Anfassen. Mhm. Das hatte ich letztens wieder, nämlich so zwei Halbstarke, sowohl Rüde Mhm. als auch Hündin, wo die Halter sagen, ja, der will auch nicht mehr gestreichelt werden so richtig.
0: Mhm.
1: Also es hatte nicht nur damit zu tun draußen, da werden die meisten Hunde jetzt nicht so gerne gestreichelt, habe ich festgestellt, Mhm. weil die sagen, ja, es ist jetzt hier nicht so, dass das Belohnungs-, der Belohnungseffekt ist hier nicht so hoch durchstreicheln, ja. sondern lieber da rumrennen oder sowas. Ähm, aber wie gesagt, abseits davon, glaube ich, nee, Geschlecht ist da eine Nebensache.
0: Ich glaube, dass man sogar sagen könnte, wenn Rüde und Hündin zusammenleben, ist ja. tendenziell der Rüde verschmust damit mit der Hündin, weil der quasi immer so ein bisschen um Nähe buhlt und äh, sich Nähe erarbeiten möchte. Und die Hündin halt dies, die es entscheidet, ob stattfindet oder nicht.
1: Stimmt, das stimmt. Das, da ja. eher genau die Tendenz zu erkennen ist, dass die Rühen in dieser ges- gemischgeschlechtlichen Beziehung genau viel, viel mehr körperlich, also partnerschaftliches, körperliches Verhalten zeigen. Genauso dieses Kontakt liegen, Ohren ausschlecken. Ja, so, weiß ja. Ich, immer in der Hoffnung, dass es zum Deckakt kommt.
0: <lacht> <lacht> das ist richtig, dass es vielleicht ja. in zwei, drei Jahren mal so weit ist. Ja. Genau, das ist aber auch
1: fies, ne? Dass, ja. dass äh, man da so sich anstrengen muss,
0: mm. die, die
1: Hündin da, damit so arbeiten können. Mm. Das, da wäre ich lieber ein Seepferdchen. <lacht> da kriegen die Männer nämlich die, die, die Babys, habe ich gesehen. So ist Ach das so, nämlich. Ist das so? Ja, die ja? tragen die Kinder aus. Wie cool ist das Wirklich? denn? Wirklich? Ja, nimm okay. das, damn. Das so emanzipiert sind die.
0: Und da gibt es auch zwei Geschlechter?
1: Ja, es gibt da Männer und Weibler. Wie gesagt, der Mann trägt die Kinder aus. Es gibt doch auch so eine
0: Fischart,
1: die die Kinder irgendwie bei Gefahr saugen, die die irgendwie so ein.
0: Oh, hast du aus Anstand. Nemo, ne? Wahrscheinlich. <lacht> Nein. Ich große Biologe. Hier. Genau. Die
1: großen biologischen Dokumentarfilm findet Nemo ja, eins genau. und zwei.
0: <lacht> Alles aus Pixar gelernt. Mhm. Sehr gut. So. Da gibt es aber auch einen
1: lustigen Film. Wie heißt der hier mit diesen? Da gibt es auch gleich schon zwei Teile. Pets.
0: Ja. Sehr empfehlenswert,
1: genau. weil da viele Klischees <lacht> auftauchen. Ist Leider manchmal so stimmen. Mhm. Ist super, kann man nur empfehlen. Wir werden nicht dafür bezahlt. Unbezahlte Werbung, Pixar, Pets, Disney und so. Aufpassen, ne? Kriegen wir kein Geld für. Ja. Sehr gut. So, jetzt Trommelwirbel. <lacht> Top 1, Platz 1 der Irrtümer-Schrägschwort-Thesen-Aussagen zum Thema Rüde-Hündin. Und zwar bei mir Platz 1. Zwei Hündin in der Familie kann man nicht halten.
0: Ah, tatsächlich? Ja. Wer sagt sowas?
1: Halter, die das mal ausprobiert haben anscheinend, wo das nicht funktioniert hat. Aber es gibt nämlich genauso viele Konstellationen, die super funktionieren. (lacht) Deswegen ist das so eine Sache, kann ich nicht zu 100% bestätigen. Aus eigener Erfahrung, Pina und Fluse, die Dogge, haben zusammengelebt, ähm, hat funktioniert. Ah Ja, Ja, ähm, man muss, aber das sage ich schon, wenn man eine Hündin hat bereits, sollte man bei der Wahl der zweiten Hündin oder der dritten, je nachdem, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Mhm. Weil das stimmt schon. Also wenn Sexualität ein Thema wird unter denen, worüber sie streiten, dann wird es richtig haarig. Und das sind auch Fälle gewesen, die ich jetzt in der 16-jährigen äh, Hundetrainer-Karriere hatte, wenn Hündinnen das Thema Sexualität bekommen haben, die zusammengelebt haben, also wirklich darum gestritten haben, dass es sehr, sehr, sehr oft, sehr, sehr, also harte Streiterei, waren, heftige Auseinandersetzungen, sehr oft mhm. auch dazu geführt hat, dass man die wirklich für immer trennen muss, mhm. weil die sich nicht mehr akzeptiert haben. Also dass es da wirklich darum ging, wer geht, wer bleibt und nicht mehr um Rangordnung, sondern wirklich nur noch um dieses Privileg. Ähm, Da stimmt das, aber wenn man die richtigen zusammenpackt, also Mutter-Tochter-Verhältnis, also ganz oft bei Züchtern ist das ja, dass die ähm, eine Hündin behalten und die Mutterhündin und da ja wenig Probleme entstehen dadurch. Ähm, Deswegen glaube ich, das funktioniert, aber man sollte echt ein bisschen aufpassen.
0: Aber genauso auch bei Rüde-Rüde-Konstellationen. Ja, da kann es auch. Also gerade auch, wenn, wenn, wenn da jetzt ein bestehender Rüde ist und dann kommt einer dazu und vielleicht der ist gerade so ein Junghund, äh, der pubertär ist und so ein bisschen aufmüpfig, ähm, wenn das ein souveräner erster Hund ist, alles cool, der wird dem wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal souverän Bescheid sagen. Wenn das halt aber permanent so zwei eher unsichere Würstchen sind, die, die sich halt ja, gerne mal messen, dann könnte das genauso problematisch sein. Und da ist es halt auch ganz wichtig, ich meine, wir sprechen ja hier in vielen Episoden über äh, quasi Beratung vor der Hundeauswahl und das ist ja auch eben häufig eine Frage. Und da gibt es für mich auch keine ideale Konstellation, weil, äh, wie gesagt, als ich mit Abby und dem Rüden Morillon damals ähm, zusammengelebt habe, das ist jetzt, also das war in Ordnung, aber das ist jetzt keine Konstellation, die ich wirklich empfehlen würde. Abby war damals so siebeneinhalb oder so und er zwei vielleicht und ähm, da ging es, also die war eigentlich permanent genervt von seinen Annäherungen, da gab es auch selten mal so ein echt harmonisches Spiel, also die haben zwar gespielt, aber am Ende ging es auch wieder nur darum, wann darf der hinten dran und schnüffeln ähm, bei ihr und sie hat halt ab und zu halt mitgemacht und ab und zu äh, hat sie ihm auch Bescheid gesagt, also das heißt, diese Konstellation kann auch sehr anstrengend sein, auch gerade für die Hunde, aber natürlich auch für die Menschen dahinter, ähm, da muss man wirklich auch wieder die Persönlichkeiten betrachten. Und da gibt es, also wenn man einen zweiten Hund möchte, gibt es von mir keine äh, geschlechtsspezifische Empfehlung, sondern immer tendenziell halt einfach zu schauen, was da für ein Typ ist, der also welche Typen Hunde zusammenpassen.
1: Deswegen ist genau Platz 1 bei mir halt auch wieder hier. Das ist nicht generell so allgültig, also dass man Hunde mhm. nicht zusammenhalten kann, sondern wirklich hier muss man halt gucken, welche zwei Hünnen sollen denn zusammenleben. Genau. Bei der Auswahl, was du sagst man das schon steuern kann. Also sowohl ja. positiv als auch negativ. Deswegen, nein, das stimmt nicht so ganz. Dein Platz 1?
0: Mein Platz 1 ist, Hündinnen müssen weniger raus, sie markieren nicht.
1: <lacht> Was ist denn das für eine Aussage? Das haben wir noch nie gehört. Wirklich? Was ist das denn? Das sind dann die Leute, die auch so ein Katzenklo für den Hund auf dem Balkon haben. ne
0: So ungefähr. Aber nein, nein, ich kenne das. also Vielleicht ist das ein österreichisches Phänomen, aber ich kenne das wirklich. Also, dass ganz viele Menschen halt denken, Hündinnen markieren nicht. Und ähm, quasi, also Rüden, wenn sie markieren, die müssen ja mehr raus, weil die müssen ja mehr markieren. Also, die, die Menschen denken dann, so. die haben ein Lösebedürfnis, wenn sie markieren. Ja. Und das haben ja Hündinnen nicht, weil sie nicht markieren. Und deswegen reicht dann, wenn die zweimal am Tag Pipi machen gehen, so quasi. Ach so, so wird ein Schuh draus, okay. Ja, genau.
1: Ja. Und stimmt
0: stimmt's? So. Also, ich behaupte, nein. <lacht> Nein, definitiv äh, markieren Hündinnen genauso, also bei Semmel auch, die würde, wenn sie, also sie ist hart dran, daran zu arbeiten, äh, im Handstand markieren zu können, <lacht> sehr häufig, zumindest dreibeinig mit gehobenem Bein und ähm, ich finde, äh, ja, bei ihr ähm, sehr, sehr, also ich lasse das natürlich an der Leine schon gar nicht zu, im Freilauf darf sie auch, markieren, wenn es jetzt nicht so ganz gezielt ist, ich fixiere einen anderen Hund und markiere dann, würde ich vielleicht auch mal Bescheid sagen, dass sie damit aufhören soll. Aber insgesamt ähm, markieren Hündinnen natürlich genauso. Aber wie schon gesagt, ich finde halt ein bisschen subtiler. Also bei einem Rüden ist das alles ein bisschen bildhafter und dann oftmals halt eben mit viel markieren und kurze Abstände und so und bei Hündinnen die überlegen sich genau die Stelle aber die ist dann die richtige und ähm, aber ja insgesamt kann man das halt so einfach überhaupt nicht sagen
1: ja, also ich quantitativ glaube ich schon dass der Rüde häufiger draußen markieren wird als die Hündinnen was du sagst stimmt sie qualitativ dann also sie wählt viel gezielter aus wo wirklich eine Marke gesetzt werden muss. Mhm. Und Rüden manchmal sehr verschwenderisch ja mit den eigenen Körperflüssigkeiten umgehen. also Da kommt <lacht> ja manchmal nichts mehr raus. Und da auch einen riesen Aufstand machen und sich drehen. Und da wird geschart mhm. Und dieses im Handstand pinkeln, Kunststücke da machen, wo du denkst, okay, also das ist ja sehr spannend, was hier gerade passiert. Mhm. Und was ich festgestellt habe, gerade durch Fluse, die ja unkastriert ist, dass die in den Phasen der Läufigkeit da hat sie vermehrt markiert. Also da stieg das wirklich überproportional an, im Gegensatz außerhalb, was ja auch sinnvoll ist, weil die Hündin da ja natürlich einerseits ähm, ähm, anderen Hündinnen zeigen möchte, übrigens ich habe hier nichts mehr zu suchen, also schon Revier markieren zeigt und in einer anderen Phase der Läufigkeit Rüden anlockt. Ne? Also sagt hier übrigens, Boys und äh, ich bin jetzt so weit. ihr könnt mhm. mich hier finden ähm, so dass man ja dann in dieser Phase, wenn man eine Hühner hat, allein im Garten sind wir eh kein Fan von Hunde zu lassen, aber eine läufige hm. Hühner allein im Garten, toi toi toi, also ja. entweder haut die ab oder die Rüden kommen und besuchen die. Ja. Deswegen, also da stimmt das schon. Ne? Aber jetzt zu sagen, darum muss der Rüde öfter raus, weil er ja viel mehr markiert. Nee. Kann Ehrlich, ich auch nicht es bestätigen. gibt Menschen,
0: die das sagen. Aber.
1: Ja, ich glaube, da müssen wir nochmal eine eigene Folge machen mit Irrtümer. Zum Thema Hund. Also ja. alle alle, alle Quatschaussagen, den Dackel kann man nicht erziehen äh, und, und Co. Also.
0: Ja, und der Vollständigkeit halber ist ja auch ganz wichtig. Das betrifft natürlich sowohl Rüde als auch Hündin. Ich sage ja immer, der potenteste, unkastrierte Rüde kann eben lernen, sich auf Signal zu lösen. Also Hunde lernen ja, ah, markieren funktioniert und lernen dann halt äh, da, da, da und ähm, Lernen quasi, ich ich muss oder kann mir die die Blase so einteilen, dass ich äh, das eben an verschiedensten Stellen dann noch verteilen kann. Äh, Wenn man aber konsequent ist und den Hund wirklich immer zu einer Lösestelle schickt und ihn ähm, bei Stellen, wo er markieren möchte, einfach weiterzieht und mitnimmt, dann kann er natürlich eben lernen, besser jetzt als halt gar nicht. Und für mich ist immer wirklich... ähm, Liebe Grüße nach Fürstenfeldbruck an dieser Stelle. Der okay. Germani von Steffi, der, Gott hab ihn selig, ähm, der Ritschbeck-Rüde, der war ja wirklich einfach ein absolut imponierender Schlösel. Ne? <lacht> ich habe den so lieb gehabt auf seine Art, total, aber ähm, die, die war ja, also für mich ist die, glaube ich, der konsequenteste Mensch in der Hundeerziehung weltweit bisher gewesen. Und die hat äh, dem das auch beigebracht. Ne? Und der war wirklich äh, mit anderen Rüden ähm, sowieso schwer verträglich. Mit Hündinnen war gro- im Großen und Ganzen okay. Aber also dieser Hund hat einfach wirklich geschafft, sich zu lösen. Und zwar ein- bis zweimal am Spaziergang und fertig. Ne? Und das ist für mich immer so, das war immer der Be- der Beweis, okay, wenn-, wenn das bei dem geht, dann geht es bei allen. Ähm, das ist absolut möglich. Und nimmt den Hunden ja auch Stress letztlich. ne das muss man auch sagen.
1: Also Steffi Kraus, genau. Ähm Partnerin aus unserem Netzwerk, Fürstenfeldbruck, da hat sie ja ihre Hundeschule, ähm, ist ja auch Teil des Team Rütters
0: äh, genau. im
1: Fernsehen. Und ich kann mich noch daran erinnern, da ähm, im Rahmen der Ausbildung, dass die neuen Studenten mit ihren Hunden dann immer die Kunden für die Älteren sind, die stellen sich dann zur Verfügung, sodass die älteren Kunden so einen Ersttermin mit denen machen und so ein bisschen üben können. Und genau. ich kann mich noch erinnern, da war ich zufällig auch Dozent, Steffi halt mit ihrem Rüden. Und das war wirklich, was du gesagt hast, der war, als ich den kennengelernt habe, dachte ich, alles klar, ganz typische, also Richback auch noch und hochterritorial, nicht der ganz sicherste und schon im Vorwärtsgang. Und was Steffi aus diesem Hund gemacht hat, also Mhm. durch wirklich verstanden hat, okay, pass auf, das und das ist jetzt wichtig für den, der ist so entspannt geworden, genau diese Fähigkeit, dass sie dem sagen konnte, da kannst du jetzt pinkeln, da nicht. Da schlagen jetzt viele die Hände beim Kopf zusammen, oh Gott, der arme Hund. Nochmal, Mhm. ähm, markieren und lösen sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also natürlich, ein Hund muss ich lösen, aber man kann schon manchen Hunden mal sagen, nee, hier musst du nicht gegenpinkeln oder hinkoten, wenn es markieren ist. Also ich bin auch Fan ja. von, wenn hier die gelben Säcke am Straßenrand liegen, ja. dass da jetzt nicht der Rüde da drauf pinkelt, weil die ja. Müllmänner, ich glaube, nicht da Bock haben, selbst mit Handschuhen ständig in vollgepisste gelbe Säcke zu packen. Ne? Also da bin ich auch, versuche dann immer beiden Rüden hier zu sagen, ab da, weiter geht's, da hinten ja. am Baum oder an der Hecke kannst du wieder deine Nachricht hinterlassen, aber hier läuft das nicht.
0: Ja, Deswegen. und das kann man ja als Mensch einfach ganz klar als Regel aufstellen, zu sagen, an der Leine ähm, in der Stadt ist das einfach verboten. Wenn ich dir eine Stelle zuweise, dann ist das okay und im Freilauf ist es auch okay und damit ja. gibt es ja eine klare Regel und eine Richtlinie für den Hund.
1: Genau, Deswegen, das ist ja nur eine Frage von, äh, gibt es Alternativen? Und da kann es ja sinnvoll sein, am Anfang des Spaziergangs, dass man sagt, man geht jetzt erstmal hin, dann kann er da mal markieren oder sich lösen und dann ja. darf man auch mal auf dem Spaziergang an der Leine mal eine Zeit sagen, nee, jetzt aber nicht. Ja. Ach ja, guck mal, haben wir das auch geklärt.
0: Ja, sehr schön. Ja. Wir sind bei einer nicht. Stunde, Mark Also ich wäre f- f- mit den Informationen, die ich loswerden wollte, mal durch, glaube ich.
1: ich. Das Wichtigste haben wir gesagt. Ne? Also mhm. Unterschiede rüde Hündin, im Verhalten, im Äußeren. Dass manche äh, Sachen, die über das Geschlecht des Hundes so propagiert werden, nicht immer stimmen. Mhm. dass das natürlich abhängig ist wenn äh, die Hörerinnen und Hörer hier einige Sachen erkannt haben bei ihren Hunden, also Rüden und Hündinnen könnt ihr das gerne mal schicken schön wären immer Videos, postet die gerne und verteckt uns ja. ähm, dann gucken, das ist sehr spannend also dieses typisch Rüde, typisch Hündin falls ihr sowas habt bewegte Bilder, bin ich immer Fan von finde total super
0: Weißt du, was ich auch schön finden würde? Wenn ja. wir wenn wir schaffen, vielleicht die eine oder andere Hundebegegnung zu filmen oder gerne auch die Hörerinnen und Hörer und Follower und FollowerInnen, ähm, wenn wir wenn, wenn wir so eine Umfrage machen, also das heißt eine Hundebegegnung und äh, wie, die Frage ist, ist das ein Rüde oder eine Hündin? Und Da gibt es ja bei den Insta-Stories so die Umfragemöglichkeit. Ah, cool. ähm, vielleicht kann man das ein bisschen anstoßen. Ich, ja, das wäre gut, ich cool. ne?
1: genau. Hundebegegnung, dann ja. plötzlich stoppt das Bild ist das ein Rüde oder ist das eine Hündin? Oder sind das zwei ja. Rüden, zwei Hündinnen, Rüde, ja. Hündin? Das ist sehr spannend. Ja, auch da bitte mich auch mit vertecken. Und Conny, wir raten genau. mit.
0: Wir raten du heißt mit. Mark Lindhorst1 auf Instagram und ich heiße Conny Spocher.
1: Ja, das du 1, tut mir leid. leid. Der Name Mark Lindhorst ohne Nummer gab es nicht mehr.
0: Wirklich? Ja, ich habe ja, das auch Wer ist denn der andere?
1: Ja, das frage ich mich auch. Ja. Ich find das raus. Mark Lindhorst ohne Nummer. Ich werde dich finden. Ja. Das gibt's doch gar nicht, oder? Hast du das auch schon mal? Hast du dir mal deinen eigenen Namen geguckt, ob noch jemand deinen Namen hat?
0: Ja, es gibt, es gibt ein, zwei, die meinen Namen haben, aber...
1: Aber in der Konzentration? Ich kenne sie
0: nicht, ja.
1: Hier in Deutschland, also im deutschsprachigen Raum?
0: Ich glaube, dass mein Name aus der Nürnberger Region kommt tatsächlich. Okay. Ähm, und nein, also ich, ich glaube, es gibt eine Österreicherin, die auch so heißt wie ich. Ja, aber Marc Lindhorst, das ist ja mal interessant. Sie. Weißt du was? Eigentlich habe ich Mark Lindhorst ohne Ziffer gekauft. Ich, <lacht> ich, hatte das
1: schon, ich hatte das schon vermutet. Du hast den ich einfach irgendwie ja. schon genommen, blockiert, damit ich den nicht nehmen kann und mit so einer lame oh, ja. Nummer 1 da arbeiten muss. Das ist das Schlimmste der Welt. Weißt du, damals noch die, ich weiß nicht, du kannst dich daran erinnern, so die ersten E-Mails, da konnte man sich ja selber so, also da, bevor man sich selber aussuchen konnte, wie man heißt, hat man so damals die ersten Adressen zugewiesen, also zu zugewiesen
0: ja. bekommen. Ja. Ganz
1: wirre buchstaben zahlen wo du ja. denkst, wie soll ich mir das merken?
0: Ja. Das ist, ist ja auch stimmt. vorbei,
1: ne? Naja, Hauptsache, der naja. Hüde oder die Hündin hat noch keine eigene E-Mail-Adresse.
0: Gibt's sicher auch. Ja, gibt's auch. So, so Marc, nächste Woche.
1: Ja, gleiche Zeit, gleiche Welle. Sprechen wir über was?
0: Sprechen wir über, auf deinen Wunsch, Kastration ja. pro und contra.
1: Das muss jetzt mal, wir müssen das besprechen, Conny. Das wird Unpupp- immer wieder ja. auf der Wiese angesprochen. Ich höre da die würsten ja. Sachen drüber. Kolleginnen und Kollegen raten teilweise zu Kastration, wo ich denke, nee, das ist aber ein bisschen zu kurz gedacht. Tierärzte haben ja eine ganz andere Meinung. Also das heißt, wir werden das genau von allen Seiten beleuchten. Was ist eine mhm. Kastration im Gegensatz zu einer Sterilisation? Welche Vor- und Nachteile hat das? Was sind Fälle, wo wir glauben, da macht das echt Sinn? Und wo wir mhm. sagen, ah nee, also da bitte nicht kastrieren, das, macht, das wird keinen Effekt haben. Es wird eine sehr, sehr spannende Folge, ist sehr emotional. Und da könnte es übrigens auch sein, dass Conny und ich zum ersten Mal aneinander geraten und hier <lacht> heftig diskutieren werden, weil Conny vielleicht der Meinung ist, das war, das, da muss man kastrieren und ich sage, nein, das sehe ich anders. Seid gespannt, das wird richtig gut.
0: Und so viel sei auch verraten, ihr werdet am Ende der Episode wahrscheinlich noch verwirrter sein als vorher <lacht> und noch weniger eine Meinung dazu haben. Aber es ist wirklich, es ist einfach von so vielen Seiten zu beleuchten und mir ist einfach wichtig, dass wir da äh, von, allen verschied- von allen Perspektiven einfach dran gehen und dann kann man sich ja einfach eine Meinung bilden dazu.
1: Genau, darum wird es gehen. Also wir wollen da nicht missionieren und dann sagen, ja. das ist so, sondern wirklich einmal so den aktuellen Stand einmal beleuchten was sagen Studien bzw Erfahrungswerte und da seid ihr auch dann herzlich aufgefordert nach der Folge uns eure Erfahrungen dann mitzuteilen und so mhm. wir sind ja immer offen für sowas ne ja das wissen ja die Leute dass wir auch ein Service Podcast sind
0: so ist es nein <lacht> so.
1: gut. was steht heute noch auf dem Plan Conny bei dir
0: ähm, ich gehe ich habe heute einen trainingsfreien Tag mhm. und äh, gehe jetzt gleich mit meiner Oma Mittagessen. Oh,
1: ja. äh, also Essen gehen, nicht? Essen, essen wird gehen, gekocht? Das, nein, du gehst essen, zu deiner Oma, die hat gekocht? Oder ihr geht Nein,
0: essen? wir gehen Mittagessen, weil das darf man ja jetzt wieder. Das müssen wir Sehr mal genau, ein bisschen Ich feiern. bin
1: so, ja ich bin auch, also ich bin eigentlich nicht der Typ gewesen, der so in Restaurants gerne Aber ich bin im ja. Moment echt auch so. Ich denke, jetzt hätte ich auch mal wieder Bock.
0: Ja, aber weißt du was, Marc? Weißt du, was mir auffällt? Also ich will jetzt keinen Fass aufmachen. Ne? Ich will es nur einmal kurz betonen. <lacht> Du hast erfolgreich vermieden, über eure Misserfolge bei der Europameisterschaft zu sprechen und die österreichischen Erfolge (lacht) ganz einfach so mal dezent zu ignorieren. Also ich will, will, wir haben ja selten so die Situation, dass Österreich mal besser ist als ihr. Ähm, Aber ich wollte es einfach nur mal gesagt haben. Ich würde es am liebsten auch so stehen lassen und freue mich auf nächste Woche.
1: Nein, äh, pass auf. Das das Spannende ist, dass Mhm. Frankreich... Das Spiel gegen Deutschland gewinnt, aber gar kein Tor geschossen hat. Ja. Also das ist ja. das, das, wo ich sage, Hut ab. Und ja. und, und Mats Hummels schon Schapot. zwei Tore geschossen hat. Mhm. <lacht> also muss man in, auch in, mal Zwar schatten, auf das falsche das Tor, also das, ja. das auch wieder. Aber egal. Also in der, ja. in der Bilanz nachher ist das trotzdem Tor.
0: Hauptsache, das Runde ist im Eckigen, ne? ja. So
1: muss das sein. So, haben wir das auch noch? Haben wir jetzt den Fußball-EM-Podcast ja. auch noch abgefrühstückt? Ein bisschen
0: Dissen. Yes. Mhm. Also, wir werden nächste Woche das?
1: sehen, wie ich da motiviert bin. Denn Samstag, Deutschland, ich- Portugal. Und vielleicht hat sich das Problem ja dann auch mit der Europameisterschaft schon am Samstag <lacht> gelöst. Dass wir dann ja, gar nicht mehr ja reden werden. Das ist eine
0: schwierige Gruppe bei euch. Da ne? muss man ja sagen, es ist eine schwierige Gruppe, auf jeden Fall.
1: Wir müssen jetzt aufhören. Du, ich bin gleich auf, ich bin auf 180. Ich, Nein, kurz ich will davor, uns nur das Mikrofon hier aus dem Fenster zu schmeißen.
0: <lacht> ich will uns nur auf das Diskussionslevel für nächste Woche bringen.
1: Ach so, genau. Du bringst mich schon mal auf Touren. Sehr gut. genau. Ja. Und Ungefähr so in der Qualität. Noch besser. Jetzt. Mhm. Genau. <lacht> so, ungefähr und jetzt so. geh essen.
0: In diesem Sinne, Marc. Schönes Wochenende. Tschüss. Ja, tschüss.